0: Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Das Magazin für Lebensart. Mit Susanne Balthasar.
1: Wir sprechen heute über ein Thema, über das immer noch viele lieber schweigen. Es geht ums Geld, um richtig viel Geld. Wie kommt man daran, wie vermehrt man es und wie kann man es verteilen? Auch darum geht's bei einem Umverteilungsexperiment im Freundeskreis. Finanzstrategien für Frauen sind auch ein Thema. Sie erfahren, was eine Vorzugsbehandlung in einem kalifornischen Gefängnis kostet und wir besuchen eine spanische Dorfgemeinschaft, die den Lotto-Jackpot geknackt und alles richtig gemacht hat mit dem vielen Geld. Ein Thema erzählt in vier Facetten.
2: Bargeld, Bargeld, Bargeld. Geld ist das in einer Gesellschaft allgemein anerkannte Tausch- und Zahlungsmittel.
3: Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als vier Stunden auf der Bühne zu stehen und über den Kapitalmarkt zu sprechen. Ich liebe dich mehr als
4: Geld, ich liebe dich mehr als mein Auto. Ich muss mich ein
5: bisschen überwinden, aber ich frage dich jetzt trotzdem, Jan, was verdienst du denn?
0: Oh Gott.
2: Macht. Geld
0: Glücklich. Was die Leute hier erreicht haben, ist absolute Ruhe. Sie hatten Glück im Spiel und das haben sie genutzt, um sich von den drängenden Problemen zu befreien.
1: Ein Podcast über richtig viel Geld, da sind sich ja die meisten Menschen einig, viel Geld zu haben ist nicht schlecht. Doch wenn es um das Vermehren von Geld geht, tun sich vor allem die Frauen schwer. Neben dem Gender-Pay-Gap, dem Einkommensunterschied zwischen den Geschlechtern, klafft auch eine ziemlich große Lücke zwischen Männern und Frauen, wenn es um Vermögensbildung geht. Immer mehr Finanzratgeber und Experten richten sich deshalb gezielt an Frauen. anna sophie Schmidt hat Frauen getroffen, die schon investieren.
5: Da kann ich auf der Ebene eben auch sagen, okay, da will ich direkt kaufen, also ich bin jetzt bei Amazon. Die Amazon-Aktie liegt im Moment, wo wir sprechen, bei 2.871 Euro pro Stück. Das heißt, ich könnte jetzt, wenn ich so viel auf dem Konto hätte, sagen, ich gehe auf Kaufen und könnte innerhalb von wenigen Klicks tatsächlich eine Amazon-Aktie erwerben.
6: Amazon hat freier noch nicht in ihrem Aktiendepot. Dafür einige andere Aktien und ETFs. Die 33-Jährige investiert ihr Geld an der Börse über eine App. Freier arbeitet als freie Projektmanagerin, hat genug Geld zum Leben. Das will sie sich erhalten, auch für später.
5: So, ne? Also ich möchte dann nicht zu Hause sitzen müssen, weil irgendwie da das Geld dann knapp ist für eine schöne Reise
6: oder auch irgendwie für leckeres Essen. Deshalb hat Freier vor vier Jahren angefangen, sich einzulesen, hat Finanznewsletter abonniert und einen Online-Kurs zum Investieren für Frauen gemacht. So wie sie beschäftigen sich in den letzten Jahren immer mehr Frauen mit Geldanlagen, informieren sich über Blogs und Podcasts bei sogenannten Finfluencerinnen wie Madame Moneypenny. Auch Larissa Krawitz betreibt mit ihrem Unternehmen Investorella Finanzbildung für Frauen.
3: Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als vier Stunden auf der Bühne zu stehen und über den Kapitalmarkt zu sprechen. Die Österreicherin war Aktienhändlerin und Aufsichtsrätin
6: eines börsennotierten Unternehmens. Heute hält sie Vorträge, macht einen Podcast und Online-Kurse. Die Nachfrage danach wächst.
3: Ich glaube, ein sehr großer Faktor ist der Pensions- oder Rentenschock der Mutter. Sehr viele Frauen, die zu mir in die Vorträge kommen, sind um die 30. Das heißt, die Mütter sind so um die 60 herum und viele gehen dann in Rente und merken plötzlich, haben sich vielleicht nie mit dem Thema wirklich beschäftigt, merken plötzlich, dass sie eine winzige Rente bekommen. Und die sagen dann ihren Töchtern, hey, du bist jetzt 30, du hast jetzt die nächsten 30 Jahre Zeit, dir da etwas aufzubauen, etwas zu tun, wozu ich die Möglichkeit nicht hatte oder das Wissen auch nicht hatte, also bitte tu was. Das
6: Angebot der Finfluencer richtet sich natürlich an eine solvente Klientel. Menschen aus der gut verdienenden Mittel- bis Oberschicht, die in den Urlaub fahren und trotzdem sparen können.
3: Aber auch, wer nicht so viel Geld hat, bekommt von Krawitz ein paar unkonventionelle Tipps. Wenn ihr Geburtstag habt, redet mit Familie, redet mit Freunden. Und anstatt, dass man das hundertste Parfum oder einen Blumenstrauß oder ein Bade-Shampoo-Set bekommt, dass man einfach die Familie und Freunde bittet, zusammenzulegen für einen kleinen Goldbahn. Weil ein Blumenstrauß, und Blumensträuße sind auch sehr teuer, der ist nach vier Tagen verwelkt, ein kleiner Goldbahn ist nach 30 Jahren auch noch etwas wert und mit höchster Wahrscheinlichkeit mehr als heute.
6: Auch Christiane von Hardenberg empfiehlt, besser mit wenig anzufangen als gar nicht anzufangen. So werde man schrittweise selbstsicherer. In dem Fall bin ich dann vielleicht wirklich eine typisch weibliche Investorin, dass ich mich eher so reingefuchst habe über die Jahre, während, glaube ich, viele Männer doch eher, ja, so ein bisschen selbstbewusster und sorgloser rangehen. Selbst investiert die Frau ist der Titel des Buchs, in dem die Journalistin und promovierte Volkswirtin das Handwerkszeug zum Geldvermehren geben will. Sie selbst hat viel geerbt und brauchte einige Zeit, mit ihrem Vermögen und der damit einhergehenden Verantwortung umzugehen. Neben den ernsteren Aspekten vermitteln Frauen wie sie und Larissa Krawitz aber auch, die Beschäftigung mit Geld kann spannend sein. Denn an den Finanzmärkten wird die Zukunft verhandelt. Und da können Frauen schließlich genauso mitreden. Man muss sich dann immer fragen als Investor, was könnte wichtig werden? Und das macht mir irgendwie einen biblischen Spaß, darüber nachzudenken, okay, wie könnte sich die Welt entwickeln? Wer hat die richtige Vision? Wer hat das richtige Konzept? Wer kann es umsetzen? Das macht mir einen wahnsinnigen Spaß, mich da reinzulesen und reinzufuchsen. Und dann am Ende ist es natürlich auch so ein kleiner Spieltrieb. So dieses, wenn man dann richtig lag, dann freue ich mich natürlich so, wie ich mich auch nach einem gewonnenen Tennisspiel freue. Ein Spiel, bei dem man auch krachend verlieren kann. Und wenn dann das Polster nicht stimmt, tut es so richtig weh.
1: Also zocken ja, aber nur mit dem Geld, das wirklich übrig ist. Das gilt für Frauen und für Männer natürlich auch. Es geht ums Geld in dieser Echtzeit und das ist immer noch ein Thema, über das viele nicht gerne sprechen. Die Frage, wie viel verdienst du eigentlich, bringt einige von uns schon ins Schwitzen. Und wenn dann noch die Aufforderung dazu kommt, dieses Geld zu teilen, dann kann es richtig kompliziert werden. Wie kompliziert? Das war es, Feline Fellhagen. Sie hat mit ihrem Freundeskreis ein ziemlich einzigartiges Experiment gemacht. Sie hat zehn Freunde gefragt, ob sie ihr Einkommen einen Monat lang teilen wollen. Ob beim Geld die Freundschaft anfängt oder doch endet, auch das werden wir jetzt hoffentlich von Feline hören. Hallo. Hallo. Feline, warum macht man so ein Experiment? Wie kommt man überhaupt auf so eine Idee?
5: Ja, es ist so, dass ich eigentlich gerne äh, Sachen mache fürs Theater, das mache ich auch und fürs Radio, wo ich nicht über etwas äh, berichte, sondern von etwas, also von etwas, was ich selber erfahren habe. Ich habe mich auch mal einen Monat lang abgehört und mein Umfeld und daraus ein Hörstück gemacht und dachte mir, beim Thema Umverteilung ist es genauso, dass es irgendwie leicht gesagt ist, ähm, ja, ja, die, die besser verdienenden Managerinnen müssen was abgeben. Aber was passiert eigentlich, wenn, wenn man es wirklich machen muss? Wie fühlt sich das an, wenn man selber abgeben muss oder vielleicht sogar bekommt? Das, das hat mich interessiert, auch was das mit einer Gruppe macht.
1: Ja, und was hat das gemacht? Welche Reaktionen hast du von deinen Freunden bekommen, als du denen das vorgeschlagen hast? Also ich habe erstmal so, so
5: Einzelne gefragt und habe immer direkt aufgenommen, bevor ich gesagt habe, was ich vorhabe, weil ich diese allerersten Reaktionen haben wollte. Äh, Jan, was verdienst du denn?
4: Oh, oh Gott, ich hatte auf alles schlimmer gerechnet, aber darauf nicht. Ich glaube, ich verdiene ungefähr
3: 4000 Euro netto. Das ist, eine, das ist eine lustige Frage, weil das, also ich kann jetzt schon mal direkt antworten, ich verdiene zu
0: wenig. 100.000 Euro pro Jahr.
1: Ja, da hört man ja, dass wirklich alle ins Schlingern geraten, also auch du mit deiner Fragestellung. Und die Frage ist ja eigentlich äh, erst der Einstieg gewesen. Das Teilen, das Geld wirklich zu teilen, ist ja dann vermutlich noch schwieriger als nur darüber zu reden, wie viel man verdient, oder? Genau, das war dann die nächste Hürde,
5: äh, zu fragen, ob sie es teilen würden. Und da habe ich auch gemerkt, dass mir das bei den Besserverdienenden, dass mir das viel schwerer fiel, die zu fragen als die Geringverdienenden, weil ich ja wusste, potenziell bekommen die was und die anderen müssen äh, abgeben. Also es ähm, war irgendwie so schon, als ob ich die um Geld bitte.
0: Naja, das, das, das Problem ist halt, dass das Geld, was ich verdiene, gebe ich auch aus. Jetzt ist es ganz still auf der anderen Leit andere Leitung.
5: Könntest du dir vorstellen, das Geld zu teilen mit
1: anderen?
0: Das tue ich ja schon. <lacht> Mit meiner Frau, mit meinen Kindern.
1: Ja, also die Begeisterung hält sich da offenbar in Grenzen mit anderen Leuten als der direkten Familie zu teilen. Und dieser Punkt, dass er das Geld natürlich auch ausgibt und entsprechend hohe Kosten hat, also das kann man auch nachvollziehen, wie. Könnte man denn das Geld so umverteilen, dass es ähm, ja auch als einigermaßen gerecht empfunden wird, auch von denen, die geben?
5: Ja, also meine ursprüngliche Idee war eigentlich, dass wir einen Einheitslohn schaffen, alle unsere Einkommen zusammenzählen und durch die Anzahl der Menschen teilen und alle das Gleiche haben so. Und da habe ich aber gemerkt, dass das die Leute so ein bisschen vor den Kopf stößt und zu fertig ist schon als Vorschlag und dass die Menschen und die Freundinnen, die ich gefragt habe, dass sie das mit aushandeln wollen. Und wir sind dann eigentlich in so einen dynamischen Prozess gegangen und haben in vielen, vielen Zoom-Konferenzen das ausgehandelt oder und nach einem Modell gesucht, wie wir das machen. Wie habt ihr euch denn da schließlich geeinigt, auf welches Modell? Ja, wir sind in diesen Zoom-Konferenzen, das hat ja alles zu Corona-Zeiten stattgefunden und per Zoom war unser Weg, um, glaube ich, so eine Art Vergleichbarkeit zu schaffen, war es, dass zu sagen, wir legen eine große Excel-Tabelle an, wo wir alle unsere Einnahmen und Ausgaben ausführen und für alle einsichtig machen, legen wir auf den Tisch und, und gucken dann und diskutieren dann anhand dieser Liste darüber, was existenziell notwendig ist, was, worauf man nicht verzichten kann. Und, und den Rest, der dann übrig bleibt, den geben wir in den Topf. Das, das war unser Ansatz. Und dann wurde es auch schon direkt äh, kompliziert, weil dann Diskussionen aufkamen, wenn man das so sieht. Wie genau? Also wann hat sich
1: da jemand ungerecht behandelt gefühlt?
5: Genau, weil es so schwer ist, eine Vergleichbarkeit zu schaffen. Der eine zahlt, äh, eine hat ein Eigentum und zahlt monatlich das ab. Äh, ich zahle eine Miete. Jemand anders hat gesagt, äh, diese Rentenbeiträge... Die, die, das sind Wettkosten, wer garantiert mir das, dass ich so alt wäre, das, da kann man genauso gut gleich ins Wettbüro geben, gehen und derjenige, der hohe Rentenbeiträge zahlt, sagt aber, das ist existenziell, das ist für meine Zukunft. Also es kamen auch Glaubenssätze ne, dabei raus, ganz viele, was ist existenziell und was nicht.
0: Philippine, du hast ja die Kirchensteuer noch abgezogen vom Gewinn, da würde ich, wäre ich jetzt bei Jan, das, das ist für mich Glaubenssache irgendwie. Mir ist noch ein Einkommen eingefallen, was ich vergessen habe, da reinzustragen.
5: Ah, das je. würde ich auch gerne sagen können. Was, der Garten
6: muss raus und die Arbeitslosenversicherung. Nee, Garten ist für mich absolut existenziell. Was machen wir hier
2: eigentlich?
5: Nein, es geht darum, es ist eine Art Planspiel, ob eine Gruppe von Menschen, die sich kennt, sich darauf einigen kann, ob und wie sie Geld umverteilen kann. Ich höre jetzt dazu raus, dass das sozusagen, das wäre richtig und das andere wäre nicht richtig. Nee, überhaupt das nicht. Und, 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 also entweder wir sind soziale Arschlöcher oder
3: oder eben nicht. Also ist das jetzt sozusagen eine Prüfung?
1: Ja, also der Teufel steckt, das hat man ja gerade gehört, auch wie bei allen großen Ideen, oft im Detail. Und äh, ja, da geht es ja richtig zur Sache. Hattest du denn auch mal Angst, dass diese Freundschaften das nicht aushalten oder ist da tatsächlich auch mal eine gescheitert? Es war einmal äh,
5: kurz davor, ja, tatsächlich. Und ich hatte auch Schiss und habe zwischendurch gedacht, was, was mache ich hier? Äh, was geht mich das an? Das ist auch so intim, da so reinzudringen in, 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 in diesen Details. Der, der Ausgaben stecken ja auch Geschichten. Ich hatte richtig Bammel und dachte, das ist Quatsch. Und gleichzeitig hatte ich aber auch immer diese Lust daran, diese Grenze auszutesten und uns so zu Stellvertretern zu machen. Ich habe auch, nachdem wir uns scheinbar geeinigt hatten, also wir hatten dann so, so ein Modell, wo so ein paar hundert Euro hin und her flossen und dann habe ich in der Nacht nach der Zoom-Konferenz gesagt, das kann es nicht sein. Wir müssen doch den Einheitslohn machen und habe dann noch mal eine Audionachricht geschickt, die dann für sehr große Aufregung noch mal gesorgt hat.
6: Das, das kann ich nicht verantworten und
5: ähm, ich bin total am Rand und ähm, genau, worum geht es? Muss es krasser werden? Es ist für mich gerade krass genug und ähm, ich merke dann auch irgendwie so, ja, ich werde emotional äh, der dick ich verteidige den ich jetzt nicht, aber wenn man seine Geschichte kennt, hat es auch einen Grund, warum der sein Leben lang so viel gearbeitet hat und das Geld vielleicht auch als Sicherheit braucht aus irgendeinem Grund. Ach bla.
1: Die Leute kommen tatsächlich an ihre Grenzen. Da fragt man sich ja, wie ist das Ganze ausgegangen? Habt ihr das tatsächlich geschafft und den Monat durchgezogen mit der Umverteilung? Ja, also wir
5: haben das geschafft auf, auf kleinem Niveau. Ich würde sagen, das war eine kleine Umverteilung. Ne? Es flossen dann... Ein paar hundert Euro und ähm, ich habe das eher als Scheitern angesehen, was diese Utopie angeht, aber auch als Gewinn,
1: was diese Diskussionen angeht. Also der Diskurs war eröffnet. Ist das jetzt auch ein Scheitern dieses besonderen Freundeskreises gewesen oder anders gefragt, gibt es Gemeinschaften, die so eine Art von vollständiger Umverteilung ihres Einkommens auch geschafft haben?
5: Ja, die gibt es. Es gibt äh, eine belgische Initiative, die heißen Common Wallet und das sind elf Menschen, die sich zusammen ein Bankkonto teilen. Die haben alle eine EC-Karte und können sich äh, davon Geld nehmen, unabhängig davon, was sie gearbeitet haben oder wie viel sie verdienen. Und es gibt noch die Österreicherin Marlene Engelhorn, die das Erbe ihrer Großmutter von mehreren Millionen ausgeschlagen hat, weil sie sagt, das, das ist nicht gerecht und auch Stiftungen sind nicht gerecht. Das steht mir nicht zu, das zu verteilen und die sich engagiert in der Initiative Tax Me Now mit anderen Millionären. Also das, diese Bewegung gibt es natürlich und, und ich, ich habe auch immer gedacht, äh, was ist das bei uns und, und können wir da was Neues überhaupt erzählen, wenn es bei anderen klappt und hatte dann aber den Eindruck, ähm, wir kommen so aus der bürgerlichen Mitte und man spürt unsere Widerstände so stark was ich, und, und haben uns sehr preisgegeben in, in
1: unseren Ängsten auch, was ich dann doch auch sehr viel fand. Hast du denn, obwohl das Experiment natürlich nicht ganz so ausgegangen ist, wie du es dir vielleicht vorgestellt hast, hast du was trotzdem auch mitnehmen können? Also Erkenntnisse für dich jetzt persönlich oder auch über diesen Freundeskreis? Dass wir uns
5: gestritten haben auch, weil das paradoxerweise schafft das eine Art von Nähe. Das hat uns verbunden in der Zeit ganz stark und ähm,
1: ja, es ist irgendwie so eine Art Anfang. Da ist offenbar einiges in Bewegung gekommen und es gibt noch viel mehr zu erzählen über das Experiment Umverteilung. Feline Fellhagen hat daraus ein einstündiges Feature für den Deutschlandfunk gemacht. Und wenn Sie neugierig geworden sind, hören Sie doch mal rein. Sie finden es auf der Seite des Deutschlandfunk unter Audios. Das Geld der Anderen ist der Titel. Geld der Welt nicht weiterhelfen kann, ist vor dem Gesetz, denn vor dem Gesetz sind alle gleich. Kalifornien macht da aber eine Ausnahme. Wer hier zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wird, kann seine Strafe in einem komfortableren Privatgefängnis absetzen. Gegen einen Aufpreis. Pay to stay heißt das, also bezahlen, um zu bleiben. 26 solcher Privatgefängnisse gibt es allein rund um Los Angeles. Das Geschäft scheint also zu florieren. Und Katharina Wilhelm hat die Geschichte für uns mal recherchiert. Hallo, Frau Wilhelm. Hallo. Wie sieht das denn aus in so einem Bezahlgefängnis? Muss man sich das wie ein Hotelzimmer vorstellen?
7: Also vielleicht kein Hotelzimmer, aber ich sag mal, vielleicht eine bessere oder ja, mittelgute Jugendherberge, so könnte man sich das vielleicht vorstellen. Also in jedem Fall besser als ein herkömmlicher Knast hier, vor allem in den USA. Ähm, einige Bezahlgefängnisse haben Einzel- oder Doppelzellen, das ist schon mal sehr viel angenehmer als eben sehr große ähm, Gefängnisse hier. Ein eigenes Telefon, was es äh, tatsächlich ganz, ganz selten gibt, bis nie in solchen Staatsgefängnissen. Ähm, einige haben einen eigenen Fernseher mit Kabel-TV oder einen kleinen Außenbereich, in dem man dann auch Sport treiben kann. Der größte Vorteil ist aber, es sind kleinere Gefängnisse, die, normal, die normalerweise nur Leute aufnehmen, die keine schweren Verbrechen begangen haben. Und das bedeutet, es gibt dort in der Regel keine Gangs und insgesamt sind diese Gefängnisse für die Insassen viel, viel sicherer. Was heißt, keine schweren Straftaten begangen haben? Also in
1: welcher Kategorie bewegen wir uns da? Sind es Schwarzfahrer oder Diebe oder
7: Betrüger? Wie weit geht das? Also das sind ähm, tatsächlich in der Regel Menschen, die zum Beispiel ähm, betrunken Auto gefahren sind, die vielleicht ihre Knöllchen nicht bezahlen konnten. Aber ähm, Alicia's Hanto for Marshall Project, das ist eine Journalistenorganisation hier in den USA, die haben dazu geforscht und im Lokalfernsehen hat sie hier vor einigen Jahren ihre Recherche mal erzählt und sie hat gesagt, naja, also die meisten haben tatsächlich ähm, eher, ja, das ist eine harmlose Geschichte, aber es gibt so einige, die dann doch etwas schwerere Verbrechen begangen haben.
4: And the vast majority did it for DUI convictions that made up 67% of the people who participated. Uh, 13% were driving violations. But we did find a small subsection about four and a half percent of people who were convicted of crimes that included violence, threats of violence or sex crime.
7: Also vierein5, fast 5% der Insassen saßen also für schwerere Verstöße, darunter: sexuelle Belästigung, häusliche Gewalt oder auch Besitz von Kinderpornografi. Kann denn jeder, der sich das leisten kann, in so
1: ein Pay-to-Stay-Gefängnis gehen oder werden die ja, Kunden, nenne ich das jetzt mal, äh, ausgesucht?
7: Also das liegt allein beim zuständigen Richter. Oft ist es ja so, dass die Angeklagten einen Deal aushandeln können vor Gericht, also ihre Straftat zum Beispiel zugeben und ihr Anwalt dann im Gegenzug anfragen kann, ob sie selbst für ihren Gefängnisaufenthalt bezahlen können. Das, denn das übernimmt ja normalerweise der Staat. Aber wie gesagt, das liegt allein beim Richter. Der kann bestimmen, ob er jemanden in ein Staatsgefängnis äh, steckt oder in eines von diesen kleineren County oder ähm, ja, City Jails, wie die hier heißen. Wie viel muss man denn für so einen Luxusgefängnisaufenthalt bezahlen? Also, das ist ganz unterschiedlich. Es gibt ganz günstige Aufenthalte, schon für 25 Dollar die Nacht. Der, der teuerste kostet etwa 250, 260 Dollar die Nacht. Je nachdem, wie lange die Haftstrafe dauern kann, ist das also, ich sag mal, ein teurerer Urlaub. Die meisten zahlen so im Schnitt 1500 bis 2000 Dollar. Aber es gibt auch Menschen, die länger im Knast sind und die müssen dann um die 80.000 Dollar bezahlen. Das gab es auch schon.
1: Warum gibt es denn dieses System überhaupt? Also vermutlich geht es ja nicht um das Wohl der Häftlinge, sondern ja wahrscheinlich ganz profan darum, die Staatskasse zu entlasten, oder?
7: Ja, also vor allem die Stadtkasse muss man in dem Fall sagen. Also das Ganze gründet sich darauf, dass viele große Haftanstalten in den USA und vor allem eben auch in Kalifornien notorisch überfüllt sind. Das war auch in den 80er Jahren so. Und damals war es so schlimm, dass einige kleinere Städte angeboten haben, hey, wir nehmen normalerweise immer nur so ein paar, paar Leute auf, ähm, aber das reicht im Prinzip nicht. Wir haben noch einige Betten frei, wir bieten euch an, ihr könnt eure Häftlinge zu uns schicken, aber sie müssen dann eben dafür bezahlen. Und das ist eben im Prinzip der Anfang gewesen dieses Systems. Und natürlich diese kleineren Haftanstalten, beziehungsweise die Städte, die die betreiben, die profitieren natürlich davon. Die bekommen eben direkt das Geld. Und ähm, so ist es so, dass wir jetzt mittlerweile um die 30 Gefängnisse haben, allein hier in Südkalifornien, die auf diese Art und Weise Geld verdienen, eben auch teilweise. Für die Stadt.
1: Am Ende ist dieses Pay-to-Stay-System aber doch auch ganz schön ungerecht. Denn also wer kein Geld hat, kann sich äh, dieses Gefängnisleid nicht leisten, also selbst bei kleineren Vergehen und muss dann doch mit dem Schwerverbrecher vielleicht in die Mehrwertzelle. Also das schafft ja auch so eine Zweiklassengesellschaft unter den Häftlingen,
7: oder? Ja, ganz genau. Also, wer Geld hat, der kann sich einen besseren Knastaufenthalt leisten. Menschen ohne Geldmittel werden quasi doppelt bestraft. Sie können sich zum Beispiel oft nicht hohe Kautionen leisten, die ja in den USA üblich sind. Dann müssen sie eben in Gefängnisse, in denen es eine ganz schlechte Gesundheitsversorgung gibt und auch mehr Gewalt. Und das schafft tatsächlich eben diese Zweiklassengesellschaft, die es in den USA ohnehin sehr, sehr krass gibt. Und es ist ein deutliches Beispiel dafür, wie unfair das Justizsystem in den USA agiert. Und dann muss man nochmal natürlich auch die Opferseite betrachten. Einige Opfer ähm, fragen sich natürlich, wozu dann überhaupt diese Strafe, denn normalerweise ist ein Gefängnisaufenthalt ja dafür da, ja tatsächlich eine Strafe zu sein. Diese Gefängnisse scheinen ja fast angenehm für die Häftlinge zu sein. Da fragt man sich natürlich, ähm, ob das wirklich Menschen davon abhält, weitere Verbrechen zu begehen. Für Sie war es ja auch
1: ziemlich schwierig, zu der Geschichte überhaupt äh, Interviewpartner zu bekommen. Ist das Thema
7: eigentlich heikel in den USA? Also... Natürlich, weil es ja auch einfach dieses unfaire Zweiklassensystem zeigt, ist es schwierig und deswegen wollten die Gefängnisse auch nicht mehr direkt mit uns reden. Das war tatsächlich ein bisschen schwierig, da Gesprächspartner direkt zu finden, ähm, weil wir ja auch sehr viel über ähm, eine geteilte Gesellschaft reden, nicht erst seit gestern, sondern natürlich schon seit vielen, vielen Jahren und diese Gefängnisse im Prinzip, ja, wie so ein ganz explizites Beispiel ähm, auch dafür stehen, wie unfair und wie ungerecht das, Justiz das Justizsystem in den USA ist.
1: Sagt Katharina Wilhelm über Luxusgefängniszellen in Kalifornien, in die sich Häftlinge einmieten können. Vielen Dank. Macht Geld glücklich, Antworten auf diese Frage suchen Journalisten seit Jahren in einem spanischen Dorf. Sodeto im Norden des Landes gilt in Spanien als Dorf der Millionäre. Vor zehn Jahren floss nämlich der Gewinn der spanischen Weihnachtslotterie El Gordo in den 200 Einwohnerort. Über 100 Millionen Euro gewann das Los damals und alle Bewohner hatten Beteiligungen gekauft, alle bis auf einen. Auch Julia Macher war für uns vor einiger Zeit in Sodeto. Als sie jetzt Kontakt zu den Protagonisten von damals aufnehmen
2: wollte, stieß sie auf Schwierigkeiten. Kostes mit Zerkotes ist nicht zu erreichen. Beim ersten Mal nimmt er noch ab, verspricht sich zu melden, danach schweigen. Kostas Mitzakotis ist ein griechischer Filmemacher, den die Liebe nach Sodeto verschlagen hatte. Als das Dorf damals, im Dezember vor zehn Jahren, das große Los zog, war er als einer der Ersten mit der Kamera vor Ort. Er, der als einziger kein Los gekauft hatte, wollte einen Dokumentarfilm über das Dorf der Millionäre machen. Er filmte die Euphorie der ersten Tage, die neue Normalität in den Folgejahren und gab Journalistinnen wie mir Antwort auf die Frage macht Geld glücklich
0: man fühlt sich besonders, weil man in diesem einen Moment Glück gehabt hat. Aber das macht einen ja nicht glücklich. Glück als Zustand ist ja immer nur ein Ziel. Was die Leute hier erreicht haben, ist absolute Ruhe. Sie hatten Glück im Spiel und das haben sie genutzt, um sich von den drängenden Problemen zu befreien. Und das waren die Schulden bei der Bank.
2: Tatsächlich erinnert in Sodeto zunächst nichts an den Millionenregen. Vor den Türen der flachen Steinhäuser parken Traktoren, geblümte Vorhänge flattern im Wind. Statt Gucci trägt man Gummistiefel. Jeden Tag um elf treffen sich in der schlauchförmigen, lindgrün getünchten Dorfbar die Damen des örtlichen Hausfrauenvereins. Gegen zwölf kommen die Herren der Agrarkooperative. Ein Pfefferminztee, ein Kaffee mit Schuss, dann geht die Arbeit weiter. Gegen diese Routine hatte auch der plötzliche Reichtum keine Chance,
4: sagt Rosa Pons, damals Bürgermeisterin des Orts. Niemand hat sein Leben, sein Verhalten, seine Freundschaften geändert. Aber wir leben ruhiger. Fast alle hatten eine Hypothek auf ihr Grundstück oder auf ihre Bewässerungsanlage. Die haben wir getilgt. Das gibt natürlich Sicherheit und Ruhe. Dutzende Male hat sie
2: das schon erzählt, dem Spiegel, der BBC, US-amerikanischen, japanischen und französischen Sendern. Das hat ihr zunächst Spaß gemacht, doch jetzt, nach zehn Jahren, ist sie des Themas etwas überdrüssig. Im Fernsehen sieht die Geschichte
4: immer ganz anders, viel größer aus, als sie eigentlich war. Wir sind nicht reich geworden. Was der Hausfrauenverein damals verkauft hatte, waren ja nur Bruchteile von Losen, meistens Einsätze von 5 Euro. Dafür gab es 100.000 Euro. Das ist natürlich immens viel Geld, aber es sind eben keine Millionen. Es reicht, um Schulden zu bezahlen für kleine Renovierungsarbeiten am Haus und es ist eben ein willkommenes Polster.
2: Ein Polster, auf dem man ruhig schlafen kann, das lässt sich auch ganz wörtlich verstehen. Von den vielen Vertretern, die in Sodeto Luxusartikel an Mann und Frau bringen wollten, hatte nur der Matratzenverkäufer Erfolg. Wie viel jeder genau gewonnen hat, ob ein, drei oder 500.000, ist bis heute ein gut gehütetes Geheimnis. Auch das zwingt zur Bescheidenheit. Genügsam, beschaulich, bodenständig, durch diesen Lebensstil hat das Dorf sogar von der Pandemie profitiert. 23 Neuzuzüge aus Madrid und anderen Großstädten vermeldet das Bürgermeisteramt. Eine gute Nachricht, denn Einwohner sichern die Zukunft von Bar, Schule, Fußballplatz. Und mal ehrlich, was braucht man mehr zum Glück? Kostis Mitzakotis, der griechische Filmemacher, hat über solche Sätze schon damals die Augen verdreht.
0: Dieses Keep it simple kann man nur zum Lebensstil erheben, wenn man auch anderweitige Erfahrungen gemacht hat. Andernfalls ist es nur naiv. Den Menschen hier fehlt einfach der Funke, die Motivation. Vielleicht ist das der
2: Grund, warum sein Film immer noch nicht fertig ist. Als Kinostoff ist so eine behäbige Grundzufriedenheit eben ziemlich langweilig.
1: Aber offensichtlich genau das, was man braucht, um als Lottogewinner nicht den Boden unter den Füßen zu verlieren. Das war die letzte Geschichte über das große Geld in diesem Echtzeit-Podcast. Wir haben investiert, Geld verteilt, uns Vorteile gekauft und einen Lottogewinn verwaltet. Jetzt ist erstmal alles ausgegeben, Zeit, Tschüss zu sagen. Und noch ein letztes Wort zu unserer Serie. Für die gibt es nämlich einen extra Podcast. Was ich dir noch sagen wollte, heißt sie und da sprechen Menschen mit ihren toten Verwandten und Freunden über das, was im Leben nicht gesagt worden ist. Lohnt sich auch da mal reinzuhören. Ich bin Susanne Balthasar, schön, dass Sie dabei waren und bis bald.